0: El Café de las Diez.
1: Ya ven ustedes que el tema de la luz sigue dando de qué hablar en nuestra tertulia, en nuestro café de las 10. Y tengo conmigo a, a tres excelentes contertulios, así que lo primero que hacer es presentarles. Eh, Sergio Mena, socio fundador de la Agencia de Comunicación y Marketing CBC. Buenos días. Muy
2: buenos días. Qué honor. Qué Hombre, honor...
1: Eh, yo charlar una hora con vosotros para mí se me hace mi, corta Mis al final. dos
2: contertulios sí que son unos dos contertulios con una enorme calidad. Yo soy mucho más humilde. Yo desde,
1: desde <risa> que he empezado con el SEO... Desde no, que no, empezó no con, el, con el SEO y con el lenguaje HTML Para mí eres un grande también Porque no, madre mía no, no,
2: no. ¿Qué va? Además <risa> esto es día a día Cada día más gente lo entiende Evidentemente y, y será más accesible a todo el mundo Así que no, 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 Qué va En absoluto, en absoluto, no merece <risa> no Merece la pena
1: Y también hemos invitado a Enrique Calvez Miembro del Comité Económico y Social Europeo Porque parece que vamos a tener ya por fin un nombre En las listas del Partido Popular O oh, no, Enrique, ¿cómo lo ve usted? Pues buenos yo días. pues
3: eh, buenos días, encantados de compartir y aprender con todos ustedes. Cuando el, mi anterior interlocutor decía yo con estos dos conquertulios se refería a usted y al uh. a, a autor ¿eh? Pues sí, estaba con, además lo comenté ayer también, o anteayer, yo no me acuerdo, anteayer la prensa europea, en la prensa española en, en Bruselas, y es que, o los medios. Y es que, pese a todos los rumores que haya, y esas dudas y tal, el, y, y evidentemente, aunque no quieran hacerlo, eh. Yo creo que, firmemente que el PP sí se va a presentar a las elecciones del 25 de mayo, ¿eh? O sea, eso de que no se vaya a presentar es un bulo, ¿no? Le, no quieren y están haciéndolo de la lista por sorteo, ¿verdad? Y, y le, están trucando el sorteo como en la UEFA, bolas negras, bolas blancas, a ver quién le toca, pero al final sí que se terminarán presentando y... En cuanto al ridículo que están haciendo, mire usted, se lo dejo en sus manos. Por mí... dice, como decía, creo que era Napoleón, pero no estoy seguro de decir cuando el enemigo se equivoca, oiga, mejor no molestarle.
1: Mejor no molestar al enemigo Juan Manuel López Zafra, profesor de Cunef y autor del libro Retorno al Patrón Oro que tendremos eh, también en breve en Onda Inversión. Muy buenos días. Buenos días. Un placer eh, que vengas a, a vernos, a visitarnos. Gracias, Ana. Y a charlar de, de todos los temas de actualidad que tenemos. Muchos temas para, para debatir, yo en una hora no sé si nos va a dar tiempo a todos
0: Hombre, siguiendo con el de ese proceso de, de transparencia democrática que está haciendo el pp y de llamada a las Transparencia bases, democrática, claro, me encantado claro, Llamada a las bases para votación masiva de la selección del, del candidato a, al Parlamento Europeo pues hombre, yo no sé si será Ana Pastor, será Mayor Oreja o será quien... Sí tengo clara una cosa. Bárcelas quien... tal vez. No, 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 madre, no, no creo. Ese, ese, tema... También dicen. No, ese, ese tema lo van a... Yo creo que, que van a ser bastante cuidadosos con la con la selección de listas. Y cuando digo van a ser, la verdad es que eh, serán los asesores quienes presenten, quienes... quienes pero será Rajoy quien decida, o sea, habrá dedazo, y bueno, pues es el sistema que tiene de trabajo el Partido Popular, no nos puede sorprender, nos puede gustar más o menos, pero yo creo que está haciendo algo que es, eh, desde el punto de vista democrático, sorprendente, y desde el punto de vista marketing electoral, la verdad es que está dejando al PSOE eh, contra sí mismo, entonces dejan hablar a Elena Valenciano, y Elena Valenciano va ganando votos para el Partido Popular, es una cosa bastante curiosa, para el Partido Popular, para UPyD, para Ciudadanos, para Vox, es decir, eh, la estrategia del PP lo único que puede ocurrir es que esa, esta dila, dilatación del, del momento electoral de la, de la, de la decisión del, de la persona eh, está haciendo que, por donde puede perder votos, que no es evidentemente por el PSOE, pero sí por Ciudadanos, sí por UPyD y sí por Vox, pues se acumule más voto ahí porque la gente está bastante cabreada, sinceramente. Pero, por otro lado, teniendo en cuenta que la alternativa de gobierno real que se presenta es el PSOE, pues hay que entender la estrategia electoral, yo creo que en ese sentido. Eh, dejar hablar a Elena Valenciano, dejar el, hablar al PSOE, pues es una estrategia que puede darle buen resultado finalmente al Partido Popular.
1: Es sorprendente sí. porque durante semanas hemos estado comentando, es que no sabemos ni a qué vamos a tener que ir a votar al final. Vamos que, a, vamos ¿En qué a ir... sentido a qué? A quién eh, eh, ah, quién bueno. cabeza de lista sí, sí. Eh, presenta. Bueno, la desde única desde que falta
3: partidos. son ellos que yo sepa. No ¿Sí, no, ¿sí? no sé si alguno... eh, no, solo quería decir una cosa que va a sonar a que sonará a publicidad y lo es en la medida en que recalco un dato y lo extraigo de otras cosas, pero en cambio, pero es una cosa cierta que yo sepa de todos los partidos españoles, de todos, de todos en este momento. Bueno, todos, es decir, nacionales solo hay dos que son, y, y todavía mmm, nuestra portavoz pone en duda de que el PP ya sea un partido nacional, pero yo creo que sí, y el otro es UPyD, ya sabe, hace mucho tiempo que el PSOE en Cataluña, por ejemplo, no se presenta, pero bueno, de todos, incluidos los regionales, etcétera, el único que ha hecho primarias para cabeza de lista ha sido UPID. eso es un hecho, claro, evidentemente entonces está la policía que yo cuento ese hecho y no cuento otra hora, pero sí es un hecho,
0: y el único y una la verdad que te interrumpa, el único
3: que las ha hecho por ahora, porque que yo sepa Vox está en ello. A Vox Entonces, va a hacer creo que está a en mí, Tengo muy buenos amigos en Vox y, y me alegra que hayan optado por ello. Pues el único que las ha hecho por ahora. Esa Eco también, lo, también las eh. ha hecho, que evidentemente no es un partido de, de, es una de, coalición, de amplio espectro
0: con los verdes cataluña y tal pero también ha hecho está en, en, en proceso de primarias ha hecho ya las primarias y es otro y además han sido absolutamente transparentes con intervención en twitter yo no es que sea muy partidario de las políticas económicas que propugna eco, eco perdón pero desde luego hay que reconocerles que trabajo de los candidatos eh, patearse el país porque les sigo por twitter alguno de ellos ha sido eh, una, auténtico, eh, una auténtica fiesta de la democracia, lo digo sin ironía, ¿eh? o sea, realmente ahí sí que han, ha sido un parecido a lo que habéis hecho vosotros, pero todavía sí, con menos medios, porque lo... se alquilaban ellos, los chavales se alquilaban el coche entre ellos, o cogían el de uno y iban recorriendo el país, e insisto, yo desde el punto de vista económico de las propuestas de ECO, es que de la primera a la última las borraba todas, porque me parecen absolutamente sí, liberticidas, que... pero eso no quita... Que el, de lo que estamos hablando, que es el proceso de selección del candidato, haya sido absolutamente transparente, con participación de la ciudadanía, de sus votantes de sus, eh, de su, con debates eh, moderados en Twitter por gente conocida, bueno, yo creo que ha sido un, un ejemplo yo en lo... ese sentido el vuestro también, desde luego, no, no, y pues Vox si no... está en ello, y creo que, bueno, es, es, es un partido muy nuevo, eh, aunque tiene caras muy conocidas, y sí. es importante seguirlo en ese sentido
3: yo lo, yo lo me ¿Puede, puede que, yo no, que solo no, digo solo una me
2: cosa a lo mejor Ciudadanos también hace ha lo mismo y lo digo sin saber eh ciudadanos suena... o
3: sea, ya tiene el cabeza de lista sí, que pero es el... Javier Nart,
2: ¿no? Sí. Y el proceso hasta conseguir el, el, el candidato mm,
3: ha sido yo creo que lo han nombrado, yo creo que, 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 que ha yo sé, pero también no, tengo no, no, buenos no, no, amigos de Ciudadanos, no solo eso, sino que vengo de Ciudadanos, no, yo creo que el que, que lo han nombrado, hacia además creo que ha sido Narti en, en y Girauta los dos, o sea, fueron, eh, no, no, bueno, eh, no solo dice usted señoría y yo lo, re, lo recojo con alegría, es decir, todo <risa> avance en el sistema democrático, de lo, sobre todo de los nuevos partidos, porque a mí lo único que me parece ya irresponsable en España, lo siento, es votar a esos dos grandes antiguos, digamos ya los separatistas, porque los han llevado al abismo, eh, bienvenido sea, otra cosa es en efecto, que el modelo de sociedad y no solo el económico, que tiene eco, pues no es el que yo comparta, ni comparta uh -huh. pero muy muy bien, muy, muy mucha alegría en, en el reforzamiento diplomático. Y, de, y decir, terminar la cosa diciendo que fueron además primarias auténticas, pues se presentaron 44 y el que ganó, ganó con un 65%, no a la búlgara o sea, sí lo ha habido, que a, que además se apunten dos, y ojalá ciudadanos también pues todo lo cuando uno ayuda a la regeneración democrática de un sistema para no tener que acudir a los ...contra sistemas que en la historia tanto han dañado... ...pues le alegra mucho que se vayan apuntando a los otros... ...que no piensan como él... ...y si no, y si piensan como él... ...esto ya no sería una democracia sino Crimea, ¿no? <risa> Un y que le haya quitado la palabra. No, 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 que va... ...al
2: contrario, no pasa nada.
1: En el caso de las elecciones europeas... ...parece que se van perfilando los temas... ...también parece que tal y como se auguraba... ...van a esperar a, a esa factura de la luz... ...y a una serie de, de cosas... Después de, de las elecciones seguimos viendo, comentábamos esta semana en la mesa del café de las diez que hay cosas que son necesarias a adoptar, aunque tenga un coste político, pero parece que, que no que bueno, no están por la labor. O sea, ya no in, ni
3: inauguran pantanos, ni polideportivos insufragables, ni la ciudad de la, del, del, del circo petulante, yo qué sé. Y tal Ahora lo que hacen es no subir la luz. Bueno, hemos, no, hemos bajado mucho. No, eh. no, no
0: se inauguran, pero se pagan. eso recordemos Claro, Claro, claro. Sí, sí. o sea, <risa> eh, hoy publico ¿no? precisamente el confidencial un estudio muy somero y muy sencillo que puede hacer cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento financiero, que es una, lo que supondría reducir en, en un plazo de 10 años eh, reducir la deuda pública contraída solamente el capital en un 80% para dejarla en un 20% sobre el PIB actual. ¿eh? Eso supone que solamente pagando, solamente pagando el principal durante 10 años, cada uno de los españoles que estamos ahora mismo en activo, que esté que, trabajando, que hay que tener en cuenta que los que no están trabajando pues no, no pagarían impuestos en ese sentido, tendríamos que añadir a nuestra factura impositiva 5.500 euros anuales. Claro ah, okay. que inmediatamente se llega a uno que se le corta la respiración ¿eh? Entonces eh, es Eso reduciéndola en un 80% No amortizándola completamente y sin atender Los intereses y el servicio de la deuda Entonces estamos eh, es, es de una lo, lo, La situación a la que hemos llegado Es de una barbaridad Económica tal Que es que no somos conscientes Que ahora mismo El 96%, 7, el, el 95,7% A finales de enero Del, de, del, del PIB sea deuda, es decir, que la deuda equivalga al 96% del PIB es como si nosotros estuviésemos cada uno de nosotros endeudados respecto de nuestro sueldo y de nuestra capacidad de producción en un 100% o sea, es que tenemos que pensar eso ¿qué capacidad de devolución de deuda tendríamos si cada uno de nosotros debiese de sus ingresos anuales de su capacidad de generar rentas el 100% es inimaginable, entonces bueno pues lo que decías, no se inauguran efectivamente, pero, pero hay que pagarlas, y esa es una, una de las auténticas bestialidades que se han hecho estos años. Es decir, la cantidad de dinero que el gobierno del PP ha dedicado a incre en la cantidad en las que se ha incrementado la deuda. Recordemos que en 2008 estábamos en un 36, 37, 38% de deuda sobre PIB. Estamos en el 96%, en un plazo de. Es que es. Y va No, no, y claro pero, que pero va Estamos en el
3: 96%, sin contar la estamos tarifa el, eléctrica, y, sin contar la sin la, y, y los trenes y tal. O sea, pasamos no, no, está, decir, todo lo que producimos en un año. En cifras lo debemos. oficiales. En cifras
0: <risas> oficiales. Sí. Estoy hablando siempre y en final, de, llegar a estudios, hay, de los próximos ¿Hay estudios.? Hay estudios serios que conozco. Eh, que hablan de un 130% de sí, deuda sobre problemas. PIB. Entonces, bueno, pues eh, Yo hablo de, de cifras oficiales sí, claro, claro, para claro. no pillarnos los dedos uh -huh. en el sentido, porque siempre podemos tener problemas de contabilidad y Cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, 96% de deuda sobre PIB. Bueno, pues con eso es eso. Es de ver cada uno de nosotros lo que
2: produciríamos en un año. Bueno, pues ya está dicho. Me gustaría decir al respecto dos cosas. Una, mmm, quiero recordar que en las últimas elecciones anteriores, puede ser, corregirme si me equivoco, que la Junta Electoral Central prohibió hacer inauguraciones de, de lo que fuera, de tipo político, en periodo electoral. No sé si me estoy equivocando. Pues no
3: lo recuerdo. Me Sería razonable, sí. ¿eh? Sería, no, pues si lo recuerdas será. así, sí, sí. Porque después de, de todas ah, bueno, las experiencias... suele ser solo... Eh, ¿Tres semanas? Tres semanas, Por lo menos tres semanas. El oficial. Otra cosa es que estamos en periodo electoral hace un rato. Durante cuatro no, años. O, sí.
2: Pero bueno, por lo menos, eh, sí. a lo mejor el diario que bueno, se es una las elecciones... Es que yo aprobe, ton...
3: yo, eh, me, me encanta saber
2: que existe. Sí, pero después de pasar muchos años en sí, los que no ocurría sí. eso, <risa> sino todo lo contrario y se inauguraban carreteras, autovías y todo lo que hoy día no podemos pagar a bombo y platillo. Ayer nos dijo Montoro cómo se ganaba las elecciones, o por lo menos como no se ganaban. Sí.
0: Es nunca con políticas utópicas liberales se puede ganar unas elecciones. Entonces ya tenemos claro cuál es el objetivo. El objetivo no es generar riqueza para el país, el objetivo es ganar para las elecciones. elecciones. Entonces, claro. eh, por lo menos, eh, si ya teníamos la sospecha muy fundada, muchos, de que eso era así, al menos Montoro lo ha reconocido. Con políticas liberales utópicas no se ganan elecciones. Ergo, el objetivo, y es normal que así sea de cualquier político, es perpetuarse, ganar elecciones, mantener el poder. Bueno, Enrique, tú me dirás ahora que estás en la oposición y que estás, estáis haciendo una labor importantísima desde UPyD que no es vuestro objetivo. Todo no, el mundo no, plantea no, políticas no, 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 liberales hasta que tiene el boletín oficial del Estado o de la comunidad autónoma o del ayuntamiento debajo del brazo. En ese momento se acabó el liberalismo. Eh, y evidentemente, no, si es que todas no las políticas... Liberales, manera, no, ya lo sé, pero, lo sé perfectamente. Pero, el, pero me refiero a los que se refieren, sean, sean autodefinidos como liberales, como puede ser el, el propio Montoro. Entonces, llega un momento que eso se acabó y ya se quitan la careta y se ponen a gobernar. Y ese momento ha llegado Bueno, ha llegado hace mucho tiempo, pero bueno, estamos sufriendo, entre comillas, desde que el Partido Popular, y antes el PSOE, y antes el Partido Popular, y antes el PSOE, y antes UCD, eh, desde que están ahí, que el incremento del gasto es absolutamente bestial.
3: Nada más. No, pero si yo, lo, lo, lo que discrepaba de usted es el... Eh, no, no es todo blanco o negro, salvo en este país en algunos casos, quiero decir el, el objetivo de, del el problema que tenemos con los políticos dirigentes en este momento dirigentes, o la mayoría de ellos, es que su objetivo en efecto es la poltrona, es decir, eh, eh, ganar elecciones, eh, yo no creo que ese, eso sea legítimo y eso no es aceptable hay que pedir, un, hay un equilibrio porque si no, no, pero hay que pedir un mínimo de ética y de preocupación por el bien común, el problema es que la mayoría de nuestros dirigentes, de dirigentes digo, por lo tanto hablo de los autonómicos y de todo eso, bueno, algunos van directamente contra el bien común, pero ya por cuestión ideológica pero si no, pues, pues no lo tiene y eso, no, no me parece que la población deba aceptar el, hombre, es normal que solo vaya a lo suyo, cuando empezamos así la democracia sufre mucho no va de, somos humanos, etcétera, pero hombre un mínimo de, 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 de preocupación ética por su responsabilidad tiene que tener, porque es que si no llegamos al populismo más safio, que es dar no soluciones y solo contentar las vísceras de las personas. Eso me preocupa mucho. Por ejemplo, un ejemplo claro. Puede decir esto el señor Montori, habrá que tomar medidas en momentos inteligentes, etcétera Pero lo que es imperdonable es que haya hecho una comisión tributaria para el análisis tributaria de muy alto nivel muy bien y no haya hecho una comisión para reducción del gasto público. ¿Por qué? Porque la reducción del gasto público evidentemente le va a quitar votos a sus caciques, le va a quitar votos a ellos porque son medidas de Estado absolutamente indispensables bueno, pero, te, pero sí puede hacerlo o sea O un, 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 un político ético responsabilizado con 46 millones de españoles, pues tenía que haberlo hecho en cambio hacen esto, que sirve mucho de política de distracción, porque va eh, en fin, eh, no vamos a hablar, a, o si quieren sí del, del informe de Lagares, que quiero hablar mucho del título de su libro, que me ha dejado perplejo ahora mismo Ana, pero no el problema de este país es que eh, se ha entendido la política como un jueguecito, como el partido del domingo, a ver si yo le gano, le gano tres y igual. Hombre, la, de la política depende el bienestar, la felicidad y el futuro de, 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 de mucha gente y eso nunca puede estar fuera de... No, no puede ser solo un juego de cómo le gano más votos a base de engañar. Es, bueno, eso yo, es mi opinión. No me parece citado, que sea legítimo. Es lo que He citado, es,
0: he citado nada más. No datos. he dicho que sea mi opinión, que evidentemente no lo es, sino he citado lo que dijo Montoro y no es muy complicado a partir de ahí inferir cuáles la, la, son las, las consecuencias de esa... No, no, porque yo creo que
3: la, clase, la frase de Montoro me parece muy por lo menos, muy aclaratoria, muy definitoria, y en, sobre esa frase pienso lo mismo que usted, eso es cierto.
2: Y volviendo al tema de la deuda, la pregunta es si, es, por ejemplo, esta reunión de expertos que ha habido eh, y los cambios eh, que proponen, sobre todo en fiscalidad en, en, en nuestro país, no sé, si al final se llevan a cabo, si el gobierno los to, toma al 100% en cuenta y los aplica, lo cual tampoco me parece a mí que sea así, sino que Montoro maquillará de alguna manera pues, pues, para cumplir sus, sus necesidades políticas y no políticas. Eh, si se aplica al final una reducción efectiva del IRPF y un aumento del IVA, esto de verdad nos va a ayudar a reducir la deuda, porque es la gran pregunta no, no, que se hace mucha que gente. Que no es el
0: objetivo, el objetivo no es reducir la deuda. Vamos a ver.
2: No, no, el, el, el objetivo, es, claro, el tú el lo acabas de decir exactamente. Y
0: sobre todo el, el hay una cosa en la que están, hay dos cosas en las que están de acuerdo los dos grandes partidos. Una es eh, la ausencia de crítica a televisión española. Si se han fijado, es nula la crítica por parte del PSOE a la, a la política informativa del gobierno. Lo cual no significa que el gobierno lo esté haciendo bien. Significa que el PSOE no protesta. Es un tema que es. Eh, pero luego en lo que estamos hablando es los dos grandes líderes en la última la última vez que han coincidido en el, en el en el Congreso en el estado ¿La de la nación. ...coincidieron y le dio la razón, la razón eh, sí. eh, don Alfredo Pérez de Rubalcaba a don Mariano Rajoy... Sí, ...tiene terrible, usted razón, terrible, España terrible. tiene un problema de ingresos...
3: Terrible, terrible, ...un problema terrible. de ingresos
0: significa que es que todavía a los que declaramos impuestos... ...a los que pagamos impuestos, declaramos ingresos y pagamos impuestos... ...todavía nos pueden exprimir un poco más... ...que a las empresas que están generando riqueza todavía las pueden exprimir un poco más... Un poco o un mucho más. Es decir, el problema no es un problema. Coinciden ambos en que el problema no es de gasto público. Y vuelvo con lo que ha dicho antes Enrique, la ausencia de esa comisión. Comisión, por otro lado, que no iría a ningún sitio. ¿eh? pero que y, y sobre todo que es que la, las partidas en las que hay reducir están estudiadas. Por Juan Ramón Rayo, por Daniel Lacalle, por mí mismo, por un montón de autores. ¿eh? Y se puede escoger a qué nivel se quiere recortar. ¿Qué no queremos Lo que está claro es que tenemos que construir un presupuesto donde no todo sea aumentar o volver a repartir, ¿qué ha hecho la Comisión Lagares? partir de un presupuesto, bastante, de, un pre, de un principio eh, bastante sencillo, suma cero. Sí. Yo tengo que conseguir llegar a un resultado final cambiando los muebles de sitio. Uh -huh. Es llamar a la casa de uno. Mira, cariño, he hecho una reforma en la casa. Oye, pero si solo has cambiado los, los muebles del salón... Bueno, pues eso es la reforma a Lagares Porque lo que Eso es la reforma a Lagares no, pero Si eso no. es una reforma de una casa, cambiar los muebles del salón Yo voy a hacerla esta misma tarde Y me va a salir muy barata. Claro. Voy a tener problemas en casa, pero la voy a hacer Pues eso es la reforma Lagares Les, les entrego por aquí un poco de capacidad adquisitiva Bajando tipos de forma selectiva en, en, en el IRPF y pego el palo en, el, en la vivienda, que es la propuesta, estamos hablando de la propuesta de reforma, no de la reforma, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en la vivienda, en el, en el IVA, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues quito 10.000 millones de un sitio y los meto por otro lado, pues la verdad es que yo no veo la reforma. Es una redisposición del hogar, del hogar tributario, ¿eh? ...del infierno tributario en el que estamos... ...pero no es una reforma, no es una propuesta de reforma realmente... ...por mucho no. que nos se haya dejado figura tributaria con cabeza... ...que eso estoy seguro, o sea... ...yo no dudo de la capacidad de estas, de los expertos en absoluto... ...lo que ah, digo gracias. es que parece que hay... ...parece que hay una, una orden en ese sentido bastante
3: clara. No, pero... Es, es... Sí, no, eh, completamente. Es decir, esa frase fue terrible, terrible. Ojo. Estamos de acuerdo porque tenemos un problema de ingreso. Detrás de eso estaban diciendo, estamos de acuerdo en que hay que reforzar el bipartidismo, estamos de acuerdo en que hay que reforzar las estructuras nos y el tenemos, sistema actual. Y, y por lo tanto, no vamos lo que tenemos a hacernos que. Daño, porque claro. del lado del gasto no vamos a. Tener. Entonces, yo creo que en España hay un problema de, de ingreso. Que sobre todo yo creo que derivado del enorme fraude que, que, que no logramos combatir sí. hay un problema de ingreso pero hay el problema del gasto es infinitamente superior Madre, al de ingreso sí. y además previo, y además sí, sí, previo, sí, sí. porque al final tienes que ingresar pero ¿para qué quieres tú ingresar? O sea quiere que <ríe> para qué lo quieres no eh, este esto esto fue una frase terrible que demuestra el cáncer de, de los dos grandes partidos que tenemos y una vez dicho eso, en efecto, es que en la pro, en el propio mandato de, de la Comisión Lagarés tenían lo de ser eh, neutros, lógicamente, ¿no? es decir, tenían, eso no podía suponer rebaja, eh, de, de los ingresos fiscales. Entonces, bueno, mmm, en efecto, pues eh, todo lo único que puedes hacer es cambiar a lo mejor el peso de la carga de unos sectores a otros pero vamos, al, al final evidentemente no puede haber una presión fiscal más, más baja. No, no era esa la intención. Que intenten aumentar las bases para misma recaudación, las bases, no desde luego a través del fraude, pero por ejemplo, diciendo, bueno, claro, si hay menos paro, pues, habrá más gente pagando impuestos, por lo tanto intentemos rebajar las cotizaciones, cosas de estas, eh, sí, pero vamos, globalmente considerado que esto alivie los impuestos de la clase media, no puede ser, si, si no te lo cogen por el IVA, no, no. por ejemplo productos típicos de la clase media que tenían el IVA rebajado lo van a subir eso es sí, lo sí. que más lo van a poner desaparecerá
0: siempre bajo la idea de que todavía hay margen en Europa es ah, mayor sí, siempre sí, podemos sí, hacer no. más Pero Dinamarca ¿qué? hizo esto entonces sí. siempre la idea es que pretenden que converjamos hacia los máximos niveles impositivos hacia Economías que están infinitamente más saneadas que la nuestra, pero no nos ponen en el ejemplo de Irlanda. Nos dicen que el FMI, la Troika y no sé qué nos, nos piden subir. Lagares ha insistido hasta la saciedad. Todos los organismos internacionales exigían incrementar impuestos. Sí, sí. Y nosotros hemos tratado de evitarlo. O sea, hay sí, una... Sí, ya lo han hecho. Bueno, pero hay, hay una... Hay una, una, un traslado de la responsabilidad hacia los organismos internacionales y nunca nos recuerdan que Irlanda se negó a subir el tipo de impuestos de sociedades Social, que está sí. en un 12,5% y que hace que Google, Yahoo, eBay, todas las grandes compañías que crean valor añadido estén sí. en Dublín y no están en Madrid, ni Barcelona, ni en Sevilla, ni en Málaga, ni en La Coruña. Están en Dublín. ¿Por qué van allí a crear empleo? ¿Por qué eso al mismo tiempo provoca, genera... Eh, interés y educación porque claro la gente que va a trabajar se educa en ese terreno es decir el hecho de que Google se sitúe en Dublín hace que un montón de irlandeses tomen atención sobre esa parte de, sobre la economía sobre las finanzas sobre eh, tecnología y estudien es decir provoca mejoras en el sistema educativo y en la formación de las personas está intervenida Irlanda bueno ya ha salido pero doce y medio por ciento no lo tocó no lo tocó, no tocó su estado del bienestar. Hombre, lo que tiene es un tipo, es que hasta bono el cantante de Udos, Bono el bueno, hasta el cantante de udos eh, cada vez que le hablan de ese tema es que es que trona, no, no Irlanda se basa, ha salido de la miseria en la que estuvieron nuestros padres gracias a la competencia fiscal. Apliquemos ese principio. Tenemos muchísimos más incentivos eh, eh, de tipo eh, meteorológico para generar en nuestro país una base donde todos los todas las grandes empresas estarían deseando venir. Tenemos buen clima, tenemos buena comida. En Irlanda la comida es infumable, si lo conocéis es terrible, pero aún bueno, aquí tenemos de todo. Lo que tenemos son los impuestos que hacen que cualquier empresa cuando viene cuando viene hacia Europa vea Madrid, vea Barcelona, vea Málaga, inmediatamente vea Dublín y pumba avión, El avión para allí y ya
2: está. Bueno, aparte de, de temas eh, medioambientales mm. por desgracia eh, creo que si en España llegáramos a un acuerdo en ese sentido decir vamos a traer a capital, a, a capital extranjero que además nos invierta aquí y no solamente invierta eh, en hoteles sino claro. que invierta en valor añadido tecnología punta, investigación eh, cosas de ese sector que es lo que de verdad eh, estamos necesitando ahora mismo nos ocurriría un pequeño gran problema y es, muy bien, ¿quién le va a dar la facilidad a estas personas para invertir aquí? El gobierno central, los gobiernos autonómicos, los gobiernos locales. Y entonces nos volveremos a, nos volvere a ocurrir lo que nos ocurre desde hace, por desgracia, 40 años y es que nos pegamos entre nosotros mismos. Porque si yo monto un complejo industrial para que empresas extranjeras inviertan, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pongamos en tres cantos, por, por decir, un sitio sí, donde, donde hay donde mucha inversión tecnológica, en el segundo... 5, la Generalitat de Cataluña, por poner un ejemplo que seguramente ocurriría, haría lo mismo en el Prat, que está cerca del aeropuerto y que también eh, puede ir por el mismo sentido. Es decir, en vez de unar, es decir, eh, eh, la inversión puede repercutir en, la, en el beneficio de todo el Estado. No, siempre estamos pensando en las parcelas Claro, ¿por que, qué no viene a mí y va no, al otro pero, lado? Porque entonces yo lo pierdo y bueno.
0: Pues lo que tienen que hacer es competir precisamente O sea, lo que no puede ser es que la decisión De que una empresa vaya a un sitio o vaya a otra Sea financiada por los ciudadanos Claro, por porque los siempre está Vamos a ver Que compitan, que los tipos sean transparentes Que Tres Cantos plantee bueno, tiene unas ventajas desde el punto de vista tecnológico porque ya hay un pool ahí formado bueno pues una empresa de carácter tecnológico puede interesarle ahí, pero evidentemente si consigue mejores eh, mejores, mejores condiciones, en condiciones fiscales sí. y de todo tipo, y de educación, sí. y de gente las consigue en Hospitaleto, las consigue en cualquier otro sitio, pues que vaya a mí, a mí eso no me preocupa, lo que me preocupa es precisamente que, que no vienen es que no viene ninguno, vienen aquellos a los que hay una decisión política de que vengan pues Volkswagen, pues conseguimos que venga a base de bajar de impuestos a ellos, porque hemos Hemos decidido como políticos que ese es el, el sector que tiene que crear mano de obra. Y bueno, pues, ¿por qué no pueden decidir los empresarios dónde crean mano de obra ¿O no? Porque tiene que ser el político quien vaya orientando la inversión hacia un sitio u otro y, sobre todo, espantándola, que es lo que me preocupa más que en la oriente que es que la espantan al final.
2: O, o incluso se han dado casos de gobiernos autonómicos o locales que lo que hacen es pagar, o sea, eh, claro, claro. por ejemplo eh, otro caso que más conozco bien, eh, aerolíneas extranjeras venían a, a aeropuertos Pero españoles claro. porque recibían dinero o sea, los ciudadanos estábamos pagando que algunas compañías extranjeras a, aterrizaran en, en aeropuertos que competitivamente no tenían nada que hacer Entonces, nada. El ¿Se caso se es han
0: hecho aeropuertos que sean que se han hecho famosos, vamos a decirlo, porque eran 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 base de operaciones en, en, en las zonas de en la que trabajaban de esas compañías extranjeras que, evidentemente, en cuanto han visto el, el, las orejas al lobo, han apretado las tuercas al, al político de turno y o bien han logrado cerrar el aeropuerto
3: o, o bien se han retirado o bien han conseguido una mayor subvención. Sí, pero eso es en lo que yo estoy muy en desacuerdo con con mi contertulio anterior. Es decir, yo... En una zona y menos, en una zona monetaria única y en una zona política única, eh, eh, combato muchísimo la competencia fiscal porque me parece una fuente de, de caradureces y además de desigualdades muy profundas. Eh, yo no creo que Irlanda no haya tocado su estado de bienestar. Eh, sí han salido tocada la gente, pero la mucho sí, menos... La gente pero sigue. las
0: ayudas oficiales siguen el salario mínimo en los niveles eh, que estaban. Exacto,
3: exacto. Pagados por el rescate. No, no, Oiga, pagador, mire rey, usted, no, no, pagador, primero rescate, tenga usted. No. Sí, sí, no, claro, no, no en absoluto. Si el rescate
0: de... es un rescate que fue al país, pero o sea. porque el país tuvo eh, el, el, la, la, la mala la mala conciencia financiera y decidió el partido político que está al gobierno, que en ese momento rescatar al, al, al sistema
3: financiero, que tenía que no, haberlo porque, dejado quebrar. Pero, pero porque entonces, si no, no pagaba a los funcionarios si es decir, el nivel de deuda era insoportable. No se pide dinero para nada. No, se pidió dinero bueno, para mantener unas cosas y dice, oye, pues primero recaude usted. O sea, eso a mí de que usted lo deja... Fue un enorme error, a mi modo de ver, de la Unión Europea. Puedo decir que yo lo combatiré. Yo creo que hay una convergencia fiscal en Europa. Porque si no, se llega a esto. Es decir, que la convergencia bueno, yo soy la, Castellón baja, y Enrique, yo aquí pongo tal.
0: ¿eh? Que la convergencia sea hacia la baja
3: que la convergencia no Estoy sea siempre hacia el 25, sí, el 30, no, no, hombre, el 40% que quitémosle
0: a Irlanda su ventaja competitiva metámonos en un y 12,5% sin deducciones a las empresas de acuerdo. y que vengan
3: aquí si se puede mantener así el estado de bienestar de los países, bien, bien pero bien, el estado del bienestar o el bienestar es del, del estado Enrique, no, vamos no, el a ver. estado del bienestar me ¿De parece estamos que, hablando? que ha hablado de reducción de gasto claro, efectivamente, ahora vuelvo a España una de las tragedias que aquí cuando se habla de reducción de gasto público el gasto público es estructural destructivo que tenemos, que es toda la administración y todo el sector. No los coches de los, eso es otro. Eso, pero sí, evidentemente, 17 parlamentos, la, 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 la de una distribución de competencia, uno está en contra el otro. Todo eso no se ha reducido. ¿Dónde se ha reducido aquí? En pensiones, en pensiones, salarios de funcionarios y, por supuesto, de evaluación interna. Claro, eso es un error. Ahora, retomando el tema anterior, el claro, que, que, que Irlanda se ajuste a lo que puede pagar y no pida ayuda para vivir eh, mejor a base de no recaudar lo que debería mínimamente converger. Puede pues han haber una salido, eh, ¿no? están
0: fuera, llevan financiándose prácticamente un año en el mercado los mercados internacionales, sí. el ajuste en Irlanda ha sido brutal, y el... no han pasado del 12% de paro, no, gracias no, no, precisamente no, no a que el... las empresas no han huido. Entonces, claro. eh, 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 vamos a ver, el 12% de paro en Irlanda es una cifra altísima, comparado con lo que tenían, pero de la historia de la que viene Irlanda, que es un país donde ha habido hambrunas, donde bueno, han emigrado, así, etcétera, etcétera. Masivas, o sea, más irlandeses es una, es fuera claro, que de... entonces mm. es una cosa eh, absolutamente, Irlanda es un ejemplo eh, no se puede hablar de Tigre de Celta porque el crecimiento fue insostenible en ese sentido, pero Irlanda es un país absolutamente admirable. Y ha conseguido... Sí, pero es un paraíso fiscal. Y yo no, estoy contra los paraísos no, no, fiscales. No, perdón, esto, esto es un infierno fiscal. Irlanda no es un paraíso fiscal. Eh, sí, no, lo siento. Sí, o sea, ¿por ¿por qué, lo que no Porque no puede porque ser... porque usted una... me lo
3: dicho, ¿por qué va Google, voto de eso y tal? Para ahorrarse, para engañar
0: mejor. Que o vengan sea... aquí. Pero ¿cómo engañar mejor? Vamos a ver, me, si pagan sus no. impuestos, no están engañando a nadie. Lo que no puede ser es que aquí tengamos, pretendamos que vengan las empresas a base de hacerles favores. ¿eh? con un 25% pedido, un 20, un 30% de, de, de impuestos a sociedades. Esto no es un, un una sociedad fiscalmente honesta. Esto es un infierno fiscal para sí. las clases medias, para las clases trabajadoras y para las empresas. Lo
3: que hay que hacer Y es Alemania y Francia también, entonces. O, o sea, sea, todos Francia, son infiernos fiscales menos Irlanda. Absolutamente, claro. Pues, entonces, claro, claro. pues entonces, que la Unión Europea sea un infierno... No, o... la Unión Europea <ríe> es un infierno fiscal. ¿A bien? Menos es Irlanda. Pues Irlanda, entonces, desde el punto de vista de las empresas... Es el paraíso. ¿no es? Pues Hombre, pues mucho, eso digo, yo desde luego porque claro, no me puedo ir pues, allí ahora mismo
0: por temas pues, familiares. Pero si no estaba allí viviendo. Desde ¿verdad? luego montar una empresa en Irlanda es infinitamente más fácil. Eh, los trabajadores en Irlanda tienen trabajo. ¿eh? Recordemos que es que aquí pensamos en el estado del bienestar como la gracia que nos da el Estado divino, que es quien decide que tengamos educación, que tengamos... No, no, perdone. Eso se lo genera cada uno, se lo consigue cada uno. Y lo que hacemos con nuestros impuestos es... ...en una parte muy alta... ...financiar servicios absolutamente... ...servicios, entre comillas... ...absolutamente inútiles... ...y desde ese punto de vista... ...todo lo que es accesorio... ...y podríamos discutir durante mucho tiempo... ...que es accesorio o no... ...y seguro que coincidíamos en un buen porcentaje... ...Enrique, y lo sabes... Eh, río, me, río. Eh, ...de todo lo que sobra... ...supone que estamos pagando de más... ...y si estamos pagando de más... Eso tiene, y no podemos dedicarnos con, dedicar nuestro dinero a lo que nos interesa, eso supone que estamos en un infierno fiscal. ¿No es otra cosa? Si Francia hay... es mayor infierno fiscal, Alemania es infierno fiscal, Bélgica es infierno fiscal, efectivamente. La Unión Europea es un infierno fiscal, la Unión Europea es un infierno fiscal. Y va a ser mayor. Esta noche han estado 16 horas discutiendo y no han llegado a acuerdo para la Unión Bancaria. 16 sí, horas discutiendo sí, sí, para sí. lograr una Unión Bancaria que lo que va a hacer es... Teóricamente, protegernos a los consumidores y que ya veremos las consecuencias que
3: va a tener, que las podemos imaginar. Por cierto, una, una, una negociación es donde el Parlamento, que se dice que no sirve para nada, etcétera está intentando poner cordura, precisamente porque no. las 16 horas son entre el Parlamento y sí, el, la, el, el, el Consejo. Y el el, el consejo, consejo, sobre todo el Consejo, ¿no? ¿no? Que es el que no, no y no. está intentando poner cordura, acelerar los plazos, uh -huh. eh, que la dice. Pero, claro, el. Ahora mismo le no cedo la palabra, bueno, pero todo eso está bien. Entonces, como Irlanda es el, el único que no es infierno fiscal ahí, entonces empezar, Irlanda ¿no? eh, eh, tiene su paraíso, está muy bien, está muy bien si se lo paga, pero es que lo está pagando con mi dinero también, porque cuando se ha hecho, quiero decir, hay una solidaridad europea y si se ha rescatado Irlanda es porque haya venido. También sé que está el Fondo Monetario Internacional, uh -huh. pero vamos, hay una solidaridad. O sea, cuando se dice que España ha recibido, eh, de, creo que del medio, no sé qué, del fondo, pero eso lo sabrá mejor la técnica, eh, 40.000 millones. De... Sí, pero también está avalando 80.000 en el Fondo Europeo que da esas cosas. ¿eh? O sea, que esto es todo un doubt desk Entonces, que se le dé a Irlanda para que, 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 que ella eh, pueda permitir atraer a, la, a, la, a, las a las empresas jugando a la baja, no me parece lo propio de una unión monetaria. Que después haya que, de manera general crear una Europa fiscalmente más, más laxa por, por, por ejemplo podríamos copiar más de Estados Unidos y tal eso es otra cosa ah, depende, pero de, permitir de, dentro, de, dentro de una unión permitir dentro de una unión monetaria digo en este caso permitir que haya un freelance que juegue a la baja y además se lo pago eso no me ¿Eso ocurre también
0: eso... en Estados Unidos en los Estados en California las empresas se van sí y, y en Nuevo México se crean por pero, la sencilla razón de que en California los impuestos, tasas, tasas medioambientales y demás han hecho que las empresas, no ya los particulares que aguantan, los pobres que aguantan, pero las empresas huyan. No se crea riqueza en California desde hace años. ¿Y
3: qué pasa también? si ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa en, en, en California también en estos momentos? Porque, claro, California está en quiebra un tiempo, que es que no se compra un lápiz, por permitirme la expresión, eh. no se compra un lápiz sin que un uh, auditor federal lo autorice. Eh, sí, sí. sí, es. Eso sí que están súper Intervenido. ¿no? En cambio, en Irlanda, pues bueno, toma usted el dinero y mantenga sus caprichos. Eso es más. Hombre, hay que, hay que profundizar, los etcétera. Pero como... Bueno, sí. Ma, y, ma, pero vamos, le, 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 le pagamos... eso, Hombre, yo creo que a Irlanda había que haberle exigido el aportar más serio también al fondo a través de una reforma fiscal más convergente. Sí si se
0: le ha exigido eso. y han dicho que no. y si Ya, ya metido si lo lo de, de facto. Por algo. A nosotros, en sí. cambio, nos han dado dinero para rescatar el sistema financiero y lo sí. que hemos hecho es subir los impuestos. Sí, sí. O sea, no, bueno, eh, estaba pero estaba porque en... no había más remedio. Estaba en el MOU, ¿no? Pero, ya, pero, pero es que también a Irlanda se le exigió y se negó. Quiero decir que... Sí. Que, que hay una... Hay, hay, y a Irlanda se la rescató, no a su sistema financiero, fue rescate al país. Fue pues rescate eh, al país, Entonces, sí, sí. bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, que, que las características de cada economía son distintas y que, bueno, que Irlanda, desde ese punto de vista, le ha ido bastante bien, no ha tenido ningún problema.
2: No, simplemente, antes de... creo que, que, que vamos a pasar a, a otro tema más adelante. Simplemente, como fin de fiesta... Eh, simplemente quería recordaros una cosa. Ya llevamos unos 15 años en España escuchando mucho empresas des deslocalizadas en España que se van fuera de España porque los eh, gastos que tienen aquí son muy altos. Nos decían que era por dos razones. Una, por la alta fiscalidad y otra, porque los sueldos eran muy altos. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde entonces? Hemos tenido una devaluación de los de los eh, sueldos enorme, brutal, que además mmm, nos lo recuerdan cada, cada dos por tres y sin embargo en tema de fiscalidad no nos hemos puesto uh -huh. las pilas. Entonces, no me parece, si por un lado hemos hecho los deberes que nos estaban diciendo para intentar evitar esa deslocalización de empresas, que es gravísimo, uh -huh. sobre todo en algunas regiones de España, ¿por qué no hemos hecho lo mismo en el otro sentido? Uh -huh. Simplemente.
0: Por mantener uh -huh. el bienestar del Estado. Nos aprietan, nos aprietan, nos aprietan, nos exigen. A mí cuando hablan los, los, los gobernantes de dar las gracias a, las, a los españoles por los sacrificios, yo insisto, a mí que no me den las gracias, a mí que me devuelvan mi dinero, y sobre todo, que no me hablen del sacrificio, el sacrificio me lo han impuesto ellos, yo no he aceptado ningún sacrificio, no me ha quedado más remedio que aceptarlo, quiero decir, no no puedo, si a mí me suben las retenciones en nómina, pues no puedo ir a mi, a mi patrón y decirle, oiga, bájemelas, no, no, es que este es el mínimo es que legal, entonces, que... no me den las gracias por el sacrificio, o sea, lo que tiene que hacer usted es devolverme mi dinero. Eso no, es lo que tiene que
3: hacer. No puede ser como, como más, ¿no? O sea, usted tiene que cumplir la ley y yo también. <risa> no, no ahora, a, efectivamente. A mí casi el, 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 el problema que yo tengo, porque no. Eh, yo creo que España no tenía más remedio que subir impuestos cuando llega el PP. Bueno, tenía que haberlo subido antes, no había, fin, había una situación de emergencia, algo hay que pagar, hay que, el, el problema es que no terminan de explicar, y a mí me gusta, y ese se vería ser el debate nacional, bueno, tiene ustedes que subir impuestos y tienen que hacer sacrificios. Muy bien, dígame para qué. ¿Para qué? ¿Para qué lo tengo que hacer? ¿Para tener mejor educación pública? Bueno, pues a lo mejor me convence usted. Ahora, me dice usted para que, en fin, para que saque usted una ley de caza en 17 sitios distintas. No, mire, no, no. O sea, para eso, no. El problema es que no hay ese debate social. ¿Por qué? Pues porque, claro, ahí es donde interviene lo que ha dicho Cotó, porque estos van a lo suyo. Lo suyo es mantener la estructura.
1: Al final estamos viendo cómo se ajustan determinadas eh, partidas, como otras, eh, sin embargo, pues, pues van un poco a, a su libre albedrío. Y cómo también hay, hay cifras escalofriantes. Eh, yo les quería poner sobre la mesa también un caso, eh, que es el de la hostelería, de cómo cerraron muchísimos bares y restaurantes mm. en el año 2013.
0: La entrevista
1: Pues saludamos a Emilio Gallego, secretario general de la Federación Española de Hostelería. Emilio, buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
1: Muy pendientes de, de esa cifra, esos eh, 10.000 bares y restaurantes que cerraron sus puertas en el año 2013. Somos un país eh, de bares, somos un país social y, sin embargo, obviamente la crisis les ha golpeado con fuerza el pasado año.
4: Mucha fuerza. La verdad es que 2013... Desde 2008, que vienen siendo malos años, y la verdad es que esto hay que empezarlo a recordar porque ya cerramos seis años consecutivos de cifras muy complicadas y de una crisis muy profunda, lo que valoramos desde el sector es que desde luego 2013 ha sido el año más complicado, más duro de todos estos años que hemos vivido de crisis.
1: Ha sido el más complicado, decíamos, esos 10.000 bares y restaurantes que cerraron sus puertas en 2013. Eh, capitales importantes, eh, lo decimos porque nosotros estamos en Madrid y caminamos, obviamente, por las calles de Madrid. Es que ves muchos bares cerrados también, incluso en las capitales. Así que no me quiero imaginar también en pueblos en donde, pues eh, también a, a lo mejor se haya frenado algo eh, el turismo o sean pueblos chiquititos en donde al final con un bar, pues a lo mejor pueden
0: tirar.
4: Efectivamente somos un sector muy grande en España, entre restaurantes, bares, cafeterías, eh, colectividades, estos establecimientos que hay en hospitales, en centros educativos. Tenemos hemos cerrado 2013 con 280.495, pero ha sido un año en el que la facturación de nuevo ha vuelto a caer algo más de un 1%, un 1,1 concreto en concreto en restauración. Y sobre todo hay que destacar que partimos ya de unas comparativas muy malas, porque recordemos que en el año 2012, en septiembre, se incrementó el IVA y se recrudeció la situación de crisis económica por la situación financiera y hubo un desplome de las ventas, eh, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2012, son los meses más negros eh, de caída de facturación, en torno a un 9-10% en cada uno de esos meses lo que, lo que hemos vivido. Por lo tanto, 2013 es un año que sigue siendo malo y se compara además con un año que ya lo fue terrible. Por lo tanto, eh, es una situación que efectivamente ha afectado mucho a ciudades, ...a toda la periferia, a todos los cinturones de las ciudades... ...las áreas eh, periféricas de las ciudades... ...ha afectado mucho en las áreas de interior... ...todas aquellas que no se ven beneficiadas... ...por el turismo internacional... ...y solo podemos decir que hay algún atisbo positivo... ...porque también hay algún elemento positivo... ...que podemos destacar de este 2013... ...y es el magnífico comportamiento... ...que está teniendo el sector turístico internacional... ...la llegada de, de, de turistas extranjeros... Y que también estamos viendo que es cierto que hasta el verano, 2013, ha sido un año terrible, pero a partir del verano, lo mismo que sigue habiendo muchos cierres, también empieza a haber inauguraciones, aperturas. Y esto, pues es, al menos... Un primer indicio positivo que, que esperamos se siga consolidando.
1: Han sido aperturas, Emilio, en forma de franquicias, lo decimos porque teníamos hace poco también un informe sobre la mesa del sector de las franquicias y parece que la hostelería también está apostando fuerte por, eh, por buscar esas herramientas, quizá también para reducir costes.
4: Hay de todo. Es cierto que el sector de franquicias es un sector muy dinámico y en continuo cambio. Eh, en general a la franquicia también le pasa lo que le ocurre al sector de hostelería en su conjunto y es, 2013 se ha cerrado con muchos cierres, el índice de bajas de empresas ha sido del 16,2%, es decir, del volumen total, del censo total de establecimiento, ...de establecimientos, el 16,2% ha cerrado durante 2013... ...pero también el volumen de altas, hemos visto que se ha venido acelerando... ...en el propio 2013, con un 15,1%, es decir, eh, hemos visto que de los seis años de crisis... ...en 2013, sobre todo en la segunda mitad de 2013, es cuando más aperturas... ...se han concentrado, y efectivamente las franquicias, el formato en cadena es un formato que tiene éxito porque bueno, se concentran acciones de comunicación, elaboración de producto, tematización de los establecimientos y esto es evidente que ayuda, pero también la restauración independiente y los pequeños establecimientos que no son de franquicia eh, han tenido un pequeño despertar en esta segunda mitad.
3: Sí, bueno, buenos días. Hola, Encantado. buenos días. Soy Enrique Calvet. Me estaba dejando absolutamente temblando lo, lo primero que decía usted y, y, y parte de las preguntas que le iba a hacer las ha ido contestando. Pero claro, esta caída global del 1%, más o menos, ha dicho usted... 1,1%
4: se... en restauración.
3: Exacto, en restauración. Se da en un año de récord histórico del turismo en este país, lo cual quiere es una es una de, 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 de demostración indirecta de cómo ha caído la demanda de los eh, de manera general, eh, de los nacionales en este país es es brutal, por lo cual regionalmente en algunas zonas tienen que y eso tiene ustedes tienen eh, me, me parece que sí, por la, la, la agudeza y la cantidad de cifras que tienen tienen una visión eh, un poco regional, cuando digo regionalizada no digo por autonomía, sino eh, zona turística, zona interior, zona de turismo interior, como pues, Toledo, yo que sé este tipo de cosas, donde donde, donde sí evalúan una zona no turística cuánto ha caído este año?
4: Efectivamente, esto, esto es lo que produce que ahora mismo el análisis de la situación tenga claroscuros y digamos que por barrios la situación la perspectiva es muy diferenciada. Por un lado, podemos encontrar que, efectivamente, las cifras de turismo internacional, el turismo extranjero que nos visita, es. son récords. Hemos superado los 60 millones de visitantes. El volumen de gasto que están aportando, lo que dedican a España en sus vacaciones pues no está mal, se sigue sujetando y sigue siendo un gasto medio aceptable, no ha habido caídas importantes en este, en este punto, en muchas ocasiones por factores eh, como eh, nuestra mejora de competitividad, nuestros precios se han afilado mucho, son hoy muy ajustados y muy competitivos a nivel internacional, nos ayuda también el mantenimiento del IVA en el tipo reducido, es fundamental que el sector turístico, la hostelería siga disponiendo, que no es ningún privilegio disponer de un IVA reducido en un 10%, países competidores nuestros del entorno de la Unión Europea Austria, por ejemplo, que es un país muy turístico, con un PIB turístico superior al de España porque tiene dos temporadas muy potentes, un verano estupendo y una temporada de esquí con los mercados de más poder adquisitivo al, al lado suyo pues es un país muy turístico y lo tiene al 10%, es decir, igual que España. No podemos compararnos con países que no son turísticos, porque a estos el IVA, el IVA que aplican a la hostelería, no está en competencia internacional, no están exportando servicios y no están compitiendo con otros destinos turísticos, por lo tanto el IVA en hostelería les importa realmente poco. Lo único que lo ven es como un factor recaudatorio, pero nosotros es un factor que aporta o resta competitividad a nuestra exportación de servicios. Hay que decir que, el turismo extranjero viene a suponer en torno a un 15, 16, 17% de las ventas totales de hostelería de nuestro país. Por lo tanto, el 70% del consumo en hostelería no es de consumos turísticos, es lo que yeah. hacemos los españoles yeah, es cada día, cada fin de semana, cuando salimos con los amigos o familia, y el otro 14% sí es consumo turístico de la demanda nacional de los españoles, cuando hacemos turismo en nuestro propio país. Por lo tanto, claro, esas cifras muy positivas solo se concentran sobre el 16-17% del total de la oferta hostelera. Y ahí podemos decir pues, que Canarias está viviendo una época dorada porque está teniendo muy buena situación de ventas, muy buenas ocupaciones y ha tenido una cierta recuperación de sus precios de venta final. Hay zonas turísticas de la costa, donde básicamente pues Costa del Sol, que tiene una magnífica oferta de golf durante todo el año y que está muy bien conectada con centros emisores muy potentes, con Londres, con Frankfurt, con Berlín, que tienen una buena situación y una situación estable, pero luego tenemos todo ese traspaís lo que no es la costa que directamente consumen y disfrutan ...los turistas extranjeros donde hemos visto casos... ...como es el caso de Madrid... ...como es el caso de todo el turismo de interior... Sí. ...pues que está pasando una situación complicada... ...por lo tanto, en grandes cifras... ...y si eh, establecemos las comunidades autónomas... ...comunidades de medida... Eh, ...de las 17 comunidades autónomas que tenemos... ...pues en positivo han podido cerrar el año... ...Canarias, Baleares... ...Cataluña, por supuesto... ...en gran parte la comunidad valenciana... ...y una parte importante de Andalucía... ...pero el resto... Estamos soportando unas cifras complicadas y dado precisamente por eso, porque el peso del turismo internacional en el resto de la oferta española pues no tiene el mismo peso.
1: Y supongo que además, Emilio, también eh, se ha notado un descenso del consumo incluso nacional, porque se habla mucho de que, eh, a pesar de que somos un, un país muy social, que nos gusta mucho ir a los bares a, a charlar con nuestros amigos o a tomar algo para eh, tener esa parte más distendida ¿no? después de la jornada laboral, eh, es cierto que a lo mejor en vez de tomarte tres cañas te tomas una, o en vez de tomarte una sí. caña con una tapa te tomas eh, solo Aquí, la caña.
4: Lamentablemente, lamentablemente hay condiciones objetivas, la gran pérdida de empleo, que por efecto de la crisis hemos sufrido en España más que en otros países de nuestro entorno, el ajuste salarial. Esto es evidente que, por un lado, si se están ajustando los salarios y se están reduciendo en muchos casos, pues esto al final es menos dinero, menos renta disponible en las familias, en los bolsillos de cada consumidor. Y luego hay un tercer efecto que ha reducido también la capacidad de compra de familias y, y consumidores, que es el incremento de los impuestos y el incremento de los precios de, de esos mercados que no están en exposición de competencia pura y directa, como es el caso del incremento de costes de energía, ...que en el caso de, del sector productivo lo sufre por dos lados... ...por un lado le quita dinero al bolsillo de las familias y reduce el consumo... ...y por otro lado está incrementando nuestros costes de una manera importante... ...aquí nosotros siempre valoramos que toda la mejora de productividad... ...que mediante ajustes salariales, mediante aumentos de productividad... ...que se están realizando en las empresas... ...en gran medida se están eliminando, se están compensando y neutralizando... ...vía incrementos impositivos... Que, ...que los de las comunidades autónomas... ...desde luego y sobre todo los ayuntamientos... ...licencias de terrazas, licencias de todo tipo... ...han tenido un crecimiento importante... ...los propios IBIS... ...que, que recaen en gran medida sobre los negocios... ...se han incrementado de manera importante... ...pues en este sentido... Y, ...y los costes de energía... ...están suponiendo un incremento de costes... ...de las empresas, de las pymes... ...que es muy importante... ...y que no podemos dejar de decir... ...porque sobre este tema hay que poner la lupa... ...y sí. poner cuidado porque estamos perdiendo una, una productividad y una competitividad que, que no, sería, eh, no sería necesario.
1: Sin embargo, Emilio Gallego, lo que está claro es que seguimos siendo un país de bares, que también eso nos hace tener una ventaja competitiva, también en el caso del turismo, y creo que Enrique le quiere hacer una última, una última pregunta.
3: Sí, y le ruego que no me lo tome a, a frivolidad porque eh, mi preocupación a la, a la postre siempre es social y del tipo de sociedad que, que vamos desarrollando y de intentar disminuir sus lacras. Entonces, la pregunta va en serio, aunque me imagino que, que, que su, su respuesta, pero eh, objetivamente les está, por ejemplo, a lo del interior y todo eso, ¿les está afectando mm, de manera relevante el, el, lo del botellón?
4: La pregunta no tiene nada de frívolo, es eh, justamente. Le su valoración. Es justamente uno de los problemas graves que, que el sector, en el que el sector está comprometido en actuar y que, por un lado, tiene muchos efectos negativos. A nosotros, desde el punto de vista de las empresas, destaca uno muy claramente y es eh, por ahí se está escapando en un formato de economía sumergida, de gran irregularidad. ...en la que pululan muchos intereses mmm, nada legítimos... Y, claro. ...y con ventas de productos y sustancias, etcétera... Sí, ...nada positivos para los jóvenes... ...pero además está cambiando el formato de consumo... Claro. ...y de relación social que debemos tener de manera sana... ...con el alcohol, que es una sustancia que adecuadamente consumida... ...con control social y con continencia... ...tiene efectos muy positivos pero que si se consume como atracón, si se consume en dosis exageradas, sin ningún tipo de control, tiene efectos nocivos sobre la salud muy importantes. Y ahí estamos viendo que el botellón está generando unas pautas de consumo que se alejan cada vez más ...de las pautas de consumo tradicionales de una sociedad mediterránea... ...como ha sido la nuestra, en la cual pues el alcohol ha estado integrado eh, en, en las comidas... ...las cervezas, los vinos, el chateo, el ir de cañas... ...funciona eh, de una manera social y controlada... ...pero que cuando no lo hacemos así, realmente cuando se circunscribe a retos descontrolados implanta unos sistemas, unas pautas de consumo que son muy, muy negativas para la salud, para la economía, para la salud social, porque es un tipo de relación eh, con este tipo de sustancias que la verdad consideramos muy negativos. Ahí nosotros estamos comprometidos en combatir eh, todo este tipo de irregularidades, pensamos que no es nada positivo, que hay que seguir con nuestras pautas tradicionales que tienen, entre otros aspectos positivos, los índices de alcoholismo y de problemas con la relación con el alcohol eh, mejores de la Unión Europea. Hay que ver que cuanto más se prohíbe y más de atracón se consume el alcohol, como es el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña, de los ingleses o de los países nórdicos, pues al final acaba siendo, cuanto más se restringe, más se prohíbe, más se intenta controlar, justamente es eh, lo contrario. Por lo tanto, creemos que el consumo en familia, en el entorno social, en los establecimientos de hostelería es donde se debe hacer, donde se ha hecho siempre y donde tan efectos, tan beneficiosos han sido los efectos hasta el momento.
1: Pues Emilio Gallego, secretario general de la Federación Española de Hostelería, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Invirtiendo
4: la Mañana. Gracias a vosotros también por el Adiós, interés. Saludos.
1: Y hablando de bares, le, les dejo, porque a lo mejor es hora ya de, de, de acudir eh, ya. Eh, muchísimas gracias a los tres por, por venir a las tertulias de, de Onda Inversión y, y ya saben que cuando quieran está su casa.
2: Gracias. gracias, a vosotros. gracias.